0: 第一百九十九章出手金头，马大胖笑逐颜开。临近江南，我思绪纷飞，不光想着和马大胖如何交易金头，我还想去看一下我的前妻和我的可爱的女儿。无论如何，我都要去看他们。自从上次匆匆一瞥，内心格外想念。他们应该都很好，不是应该？如果有命令的权利。我要把应该换成必须。早上七点多，天渐渐的明亮起来，火车上的人开始睁开眼睛，呆呆的看着车窗外面。有的人去厕所旁边窄窄的水龙头处刷牙洗脸，车厢里一股清新的牙膏味。列车员也行了，一边走一边盯着乘客看，然后大声喊：“要去厕所的赶紧去了，一会过大桥，厕所关门。”没有人响应，只有乍醒的呆滞的眼神，包括我的，包括彻夜未眠的松林的。下车之后，我们随着人流往外走。虽然不是旺季，但是火车站的人还是无哇哇一片。开着电动车的民警骄傲的在慢慢转圈巡逻，他们也度过了一个热闹的春节。我和松林在路边打了一辆的士，的士司机停了车，头颅侧过驾驶室。到了副驾驶，用不耐烦的语气说：“跟你说哈子，不打表哈。过年某德法，你们哪里客？”我说：“到南京路吧。”多少钱？司机说：“那远，八十。”松林拉着我说：“太贵了。”我说：“先上车。”上了车，我临时决定改变路线了，到我熟悉的地方去，便说去丁字桥。司机说：“你这人三十啊，确定了吧？”我说：“确定。”很快就到了，付钱下车，一阵寒意。松林紧紧抱着尼龙袋子，跟着我走。看到一家早餐店，松林忍不住多看了两眼。我们便坐下来，热干面、蛋酒、面窝全点了。我是真的饿了，狼吞虎咽。一扫而光，听着嘈杂的本地话，倒也有几分亲切。付了饭钱，我们继续走。松林说他没吃饱，见路边有卖油条的，松林说称一斤，炸油条的没听明白，我说五根。松林嘟囔说按根卖，一块钱一根，太会赚钱了。咱们的五块钱一斤，有七八根。我不知道怎么说。大概人都有这样的情绪，喜欢拿现在的事和自己的曾经来做一番对比，以便对新事物的强势插入有个合适的阶梯可以登踏。我们行不多久，便看到一个不酸楚也不豪华的酒店，酒店名字曰“金辉大酒店”。两百块的房费并不贵，可是对于捉襟见肘的我来说也不便宜。进了房间，松林把尼龙袋子轻轻搁在桌子上。舒展了全身，躺在白色如雪的床单上，那放松的姿态仿佛猫咪看到了太阳。我把油条也放了，同样躺在床上，躺了一下，起来抽烟，然后给王莹打电话，打不通，发信息，他说下午到，我们便放了心。我有个事憋在心里很久了，这个时候房间里只有两个人，也没有窃听器，便问松林。金头计划多少钱出手？松林听到我的问题，鲤鱼打滚站了起来，说：“你觉得多少钱合适？”我说：“我哪知道。”松林笑了，说：“我在家用秤称过了，金头重量都有二斤三两，你算一算，加上造型，看看多少钱出手合算。”我算一算，突然我就懵住了，一斤五百克。二斤三两就是一千一百五十克，现在金价多少钱？我不知道，按照三百算吧。我拿起手机，打开计算机，算出了三十四万五千这个数字。我仔细看了，是三十四万五千，便想，大概可以卖五十万吧。松林看着我，我说五十万。松林摇摇头，说最少一百万。我吃了一惊，说：“这么多？”松领导艺术的事和读书无关，你不懂很正常。我在这个行业这么多年，我比你懂得的多得多。有人喜欢，就会拼命加价买下。玩这个的都不是普通人，不是富商就是官员，和以前京城玩蛐蛐是一个意思。蛐蛐值多少钱啊？我们看来一文不值。”可是有人花几百两银子买呢。松林继续说：“文物最无价，字画，你看，也就是有山有水。专家一看，说了不得，画出了社会的生活面，画出了当时作者的心境。一幅字能读出眼泪来，心潮澎湃也经常的是，齐白石，动不动就是一亿两亿的，有人捧。”多少钱都不为过。人之所以是人，就是有了欣赏和情感，这个是无价的。我说，这次给马大胖，你弄个感情价吧。况且，真要是梗住，出不去手，着急的还是我们。松领导大错特错，你说的为时尚早。等马大胖看了再说，到时候察言观色，见机行事，随机应变。如果他实在喜欢，那必须高价；如果一般般，可以适当降价。主动权在我们，等他报价再说。对了，你说他很有钱是吧？我说是呀是呀，感觉很有钱。具体多有钱，我也不知道。松林说：“不会是纨绔子弟，浮夸的吧？”我抓了一根油条塞进嘴里，说到时候看。马大胖又胖了。江南的温度相比起老家，并没有高到哪里。阴云的天空中看不清晰。马大胖穿了宽松的衣服，约我们见面，已经是我们到江南的第三天上午了。他见面很是寒暄，寒暄的十分细致，衣食住行，面面俱到。我记得他上次见我的时候并不是这么说，这次十分不同，脸上的笑容。肉花朵朵，雅间里点吃的，点咖啡，点茶，问松林喝什么。松林说都可以，便让松林尝一尝卡布奇诺。松林喝了一口，笑了。马大胖拿出一包精致的黄鹤楼 1916， 给我们分发，一人一根，点上，三个人抽的十分和谐。我问马大胖最近如何。在国外玩的可好？马大胖说：“就那样吧，世界各地大概都差不多，转来转去，到头来还是觉得国内的好。以前去了阿富汗，那地方不适合人类居住，荒山野岭，蒙着头，哎呀，那样子可怕的厉害。去了匈牙利，人少的像世界末日，路上把你抢劫了，死了也没有人知道。”马大胖多多少少还是把松林给镇住了。松林两只眼睛睁得大大的，看着马大胖，继而嘴角微微上扬，完成了长时间的微笑。马大胖继续说：“前年去非洲，在东非草原，能把人晒死。肯尼亚你们知道吧？那里人黢黑黢黑的，比晚上都黑，瞪眼看你，你都心里没底，害怕，买不起衣服。”穿的少，女的上半身空空的，下半身只有几根稻草。色狼在那里根本不用费尽心思，尽情观看。不过那哦，软溜溜的不带一样，感觉可以往后一甩，扛在肩膀上。精瘦精瘦的，跳起舞来一点也不含糊，全身抖动，像触了电。住的茅草屋，进去就是一股味，难闻的很，热呀。那味酒弥漫，我万万没想到马大胖嘴里这么会撇，不过做生意的难免如此，会说是一种天性，仿佛如果不说话他会憋死，于是滔滔不绝，说的口干了便嘬一口茶水。松林刚开始听得入迷，后来觉得今天迟迟不入主题，竟听马大胖讲故事也不是个事，然而打断了他。也着实不礼貌，便边听边抽烟，从全神贯注到心猿意马，后来便站起来了，说要去厕所，把怀里的尼龙袋子递给我，并且深深地看了我一眼，意思是保管好。松林出去雅间，马大胖急忙问我怎么样？是什么？我压低声音说：“你一会直接看，是个金头。”马大胖惊呼道：“我靠！”你们在哪里弄的？我伸出手，食指往地下指一指。马大胖说：“我看看先。”我说：“你别看，等松林回来再看，要不然他以为我俩捣鬼呢。”马大胖说：“就一眼。”他的胖乎乎的手，手背全是窝。打开袋子，却看到还有一个袋子，正弓着去解开。松林进来了。马大胖继续解，松林看到说：“马老板，我来，我来，是个活口。松林过去帮忙解开。马大胖直立起来身体，点上香烟，一点不觉得什么。待到松林把金头拿出来，呈现在他面前的时候，马大胖呆住了。我其实也是第一次这么正大光明的看阁老的金头，上一次在墓底下。只觉得沉重，有金属光泽。当时事情也紧急，性命堪忧，顾头不顾尾，哪里有心情端详这宝贝？这次清晰的看了，我立刻想起鼠头鼠脑的盗墓贼，一溜胡子若隐若现，一丝狡黠时有时无。看看消瘦的松林，俨然就是心里所朦胧的样子；看看马大胖。富商巨贾的形象顿时矗立起来，怎么看都像是阴险的交易。马大胖端着金头走到门边，我以为他要离开，惊讶的准备呼喊，没想到他把房间的门关闭的紧紧的，反锁上了，然后坐在椅子上，从上看到下，从左看到右，还把底儿倒过来仔细的看，那金头闪烁着熠熠的星光，不是特别鲜亮。却有了质朴的低调。雅间里静静的，一点声音也没有。我们三个的眼睛都盯着镜头，我还注意到了马大胖的神情，从刚才侃侃而谈的无所不知，变为现在沉默寡言的懵懂小声，眼睛没有眨过，仿佛一眨眼，面前的一切就消失殆尽，化为齑粉了。